0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2019년 11월 16일 허트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한 주도 하나님께서 부르신 거룩한 모임으로 모이신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 2019년 애청자 설문조사가 어제 11월 15일로 마감을 했습니다. 설문에 참여해주신 모든 애청자 여러분께 진심으로 감사하다는 말씀드립니다. 여러분께서 보내주신 소중한 의견들을 토대로 요 하나님께 기도하며 예수 그리스도의 복음이 온전히 전해지는 방송을 만들어 나가겠습니다. 이를 위해 기도를 부탁드립니다. 여러분들께 한 가지 부탁드릴 것이 있습니다. 순수 복음만을 전하는 저희 하트앤솔 복음방송이 내년 2020년 3월 5일로 창사 20주년을 맞게 됩니다. 이를 위한 감사 예배와 축하의 모임을 준비하고 있습니다. 3월 5일 목요일 저녁에 예배를 시작으로 금요일과 토요일에 여러가지 행사를 기획 중입니다. 혹 이날에 참석하셔서 함께 하나님께서 20년간 하신 일을 찬양하고 축하해 주고 싶은 분들이 계시면 사무실 전화번호 6028668999로 연락을 주시기 바랍니다. 자세한 정보를 알려드리겠습니다. 이와 함께 애청자 여러분들의 간증을 찾고 있습니다. 지난 20년의 사역 속에서 혹이 할튼솔 복음방송을 통해 자신의 신앙의 변화를 얻게 되신 분들이 계시다면요. 그 이야기들을 통해 이 일을 이루신 하나님께 영광을 돌려드리기 원합니다. 그동안 참 많은 간증을 직접적으로 또 간접적으로 들어왔습니다. 방송을 통해 예수님을 구주로 영접하셨다는 분이나 상처받아 나가지 않던 교회를 다시 나가게 되었다는 가족, 자살을 하려다 마음을 고쳐먹으신 분, 깨어진 가정의 회복, 마지막 호흡까지 방송을 틀어놓고 하나님을 찬양하시며 임종을 맞으신 분들의 이야기가 있었습니다. 여러분들 중 할텐솔 복음 방송과 관련하여 나누고 싶은 이야기가 있으신 분들 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시기 바랍니다. 여러분들의 간증을 기다립니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 전하겠습니다. 최근 한 기독교 관련 신문에서 목사 안수를 앞두고 있는 한 목사 후보생의 글을 읽게 되었습니다. 그는 자신이 왜 성소수자를 지지하는가에 대하여 열가지의 이유를 들어 설명을 했지요. 성소수자란 성인 남성과 여성 간의 사랑 외에 다른 사랑을 하는 사람을 의미합니다. 동성애자, 여성애자, 남성애자, 양성애자, 트랜스젠더, 제3의 성등 많은 종류의 성적 취향을 이야기하는 것입니다. 목사 후보생인 이분은 바로 이 성소수자를 자신이 왜 지지하는가를 긴 글을 통해 설명을 했죠. 그분이 성소수자를 지지하는 이유들 중에는 하나님께서 주신 양심에 따른 이유, 하나님께서 허락하신 경험에 따른 이유, 하나님께서 주신 이성에 따른 이유, 자신이 공부한 신학에 근거한 이유, 성경의 가르침에 근거한 이유들이 나열되어 있었습니다. 그는 또 실제로 자신에게는 성소수자 친구가 있다며 그 친구가 이성애자인 자신보다 훨씬 더 경건한 삶을 살아왔고 그리스도의 가르침을 삶으로 살아내고자 노력해온 진실한 그리스도인이라며 동성애는 죄라는 한마디 말이 그 친구의 정체성 자체가 죄라고 말하는 것과 같다고 반박했습니다. 그분은 자신의 글에서 자신이 근본주의 신학은 물론 정치신학, 공공신학, 민중신학, 해방신학, 여성신학과 생명신학에 이르기까지 폭넓은 신학을 공부하며 이해를 쌓았다고 했습니다. 이처럼 많은 공부를 한 그분께서 내린 결론은 보수 기독교인들이 동성애를 공격하는 신념과 성서 해석은 모두 그들이 자신들의 세계를 지키기 위해 만들어낸 허상이라는 것이었습니다. 이제 곧 목사 안수를 받을 목사 후보생의 글을 읽으며 마음이 많이 무거워졌습니다. 저는 그분을 개인적으로 알지도 못하고 또 어떤 분인지 모릅니다. 단순히 그분이 기고한 그 글을 읽고 그글 안에서 생각할 뿐이지요 그러던 중또 다른 기독교 신문에서 다음과 같은 글을 읽게 되었습니다. 미국에서 많은 반낙태 법안이 나오는 이유라는 글이었죠. 사실 미국은 1973년에 대법원에서 임신 24주까지 낙태를 허용하는 판결을 내리면서 낙태합법화의 문이 열렸습니다. 이 법이 지난 45년간 발전하며 올 2019년 1월 뉴욕주는 임신 24주 이후 즉 임신 6개월 이후에도 산모가 원하면 낙태를 할수 있는 권리를 주었지요. 우리가 살고 있는 지금 이 시대는 낙태가 산모의 인권에 관한 권리라고 주장하는 시대입니다. 전 세계가 여성의 권리를 위해 낙태를 자유롭게 하자고 하고 있지요 뉴욕주가 24주 이후에도 낙태를 허용한 것은 바로 그런 맥락에서 결정된 것입니다. 그런데 전 세계가 낙태 찬성으로 달려가는 이런 시대에 참으로 놀랍게도 미국에는 낙태를 반대 혹은 금지하는 주가 늘어나고 있습니다. 그중 엘라바마주는 미국에서 가장 엄격한 낙태 금지법을 만들어서 낙태 시술을 시도한 의사는 10년형, 낙태 시술을 집도한 의사는 최대 99년까지 감옥살이를 하도록 법을 제정했습니다. 오직 임신한 여성의 생명이 위험한 경우에만 낙태를 허용하도록 했지요 많은 주들이 이와 비슷한 법들을 올 2019년에 만들었습니다. 바로 이런 상황 즉전 세계가 낙태 합법화로 가고 있는 이 시기에 미국의 여러 주에서 낙태 금지법을 만드는 일이 생기는 일이 어떤 이유에서 인지를 의사이며 평론가인 한 분이 글로 쓴 것입니다. 여러분은 그 이유가 무엇이라고 생각하십니까? 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리힐에 위치한 세행전교회의 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 여러분 안녕하십니까 하덴 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지 체리의 생전교회를 담임하는 최무림 목사입니다. 이 시간 미국 군인들과 특별히 한인 가정 중에서 자녀들이나 형제 자매가 군인으로 복무하는 자녀들과 형제 자매를 위하여 기도하기를 원합니다. 현재 미국은 육해공군 해병대를 합하여 현역이 약 130만 명이라고 하고 예비역은 86만 5천 명 정도라고 합니다. 이들이 전 세계에 흩어져 임무를 담당하고 있다고 합니다. 이 중에서 정확한 숫자는 알수 없지만 한인 가정에서 군에 복무하는 자녀들이나 형제 자매들이 꽤 되는 것을 알수 있습니다. 이들이 군생활 중에서 안전하게 복무를 마칠 뿐만 아니라 많은 기독교 가정에서 군생활을 자원하며 복무하는 믿음의 형제 자매 우리 자녀들이 어려움을 당하지 않고 마음껏 신앙의 아름다운 모습으로 모음적인 군생활을 함으로 그곳에서 선교사적인 마음을 가지고 복무하여 믿음에 승리할 수 있도록 그리고 안전하게 가정으로 복귀하거나 계속적인 군생활을 통하여 하나님의 사람으로 영광을 돌리며 살수 있도록 함께 기도해 주시기를 바랍니다. 함께 기도하시겠습니다. 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사드립니다. 많은 이민자 가정 중에 미국에서 가정을 이루어 가면서 남편 또는 아내가 자녀와 형제자매 중에 미군에 복무하는 사랑하는 형제자매를 위해서 가정을 위해서 기도합니다. 정의를 사랑하는 마음으로 또는 미래에 더 좋은 계획을 위해서 또는 여러가지 뜻으로 미국의 군인으로 복무 중인 사랑하는 형제자매를 위하여 기도합니다. 그들의 건강을 지켜 주시옵소서 무엇보다도 안전을 지켜 주시옵소서 또 군생활 중에서 모분적인 진앙생활을 통해서 좋은 영향력을 끼치는 하나님의 사람의 모습을 보이게 하여 주시옵소서 떨어져 생활하면서 그리워할 가정들도 지켜 주시고 무사히 군 복무를 마치거나 지속적인 군생활에 어려움이 없도록 그들을 지켜 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
3: 그리스도시 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜소
0: 그리스도인으로 살아가는 것이 어떤 것인지 성경 속에서 찾아가보는 시간 새 사람을 입으라로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 애베 소설을 중심으로 새롭게 태어난 그리스도인이란 어떤 사람인지 함께 알아가는 프로그램 새 사람을 입으라 진행의 민경은입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 새 사람을 입으라 지난 시간에는 믿음과 행위가 따로따로가 아니라 하나라는 말씀을 해주셨어요. 네. 보통 우리는 구원은 믿음으로 얻는다 행위로 얻는 것이 아니다 하는 말을 많이 들어와서 그런지 마치 행위는 안 좋은 것이라고 생각하기도 하거나 더 나아가서는 행위는 해서는 안 되는 것으로까지 생각하는 분도 계시는데 하지만 그렇지 않다는 것이었죠. 네,
0: 절대 그렇지 않죠. 요즘 우리가 사는 세상의 기독교는요. 믿음을 너무 강조하다 보니 행위를 이야기하면 행위구원론자라면서 바리세인 취급을 하기도 합니다만 그것은 잘못된 생각입니다. 예수님께서 바리새인을 책망하시고 사도 바울이 행위론자들을 책망한 이유는 그들의 행위가 문제여서가 아니라요. 그들이 행위를 통하여 스스로 의롭다고 생각하고 하나님 앞에서 의인이라고 생각하는 것 때문이었습니다. 이들은 이스라엘의 절기를 지켜야 하고 할례를 받아야 하고 하나님께 제사를 지내고 음식법 정결법을 다 지켜야 구원을 받는다고 하며 이러한 행위가 구원의 조건인 것처럼 주장하고 그렇게 주장하기에 자신들은 행위를 통해 구원에 이른 것처럼 착각하고 사는 것이 문제였죠.
4: 그런 생각을 하는 사람들에게는 예수 그리스도의 십자가의 대속이 필요 없을 것 같아요. 자신들이 행위를 통해서 의를 이룰 수 있다고 생각하니까요.
0: 맞습니다. 그래서 그들은 예수님을 거부한 것입니다. 음. 자신들의 죄를 위하여 하나님의 어린 양으로 오신 예수님을 오히려 이방인의 손에 넘겨주고 그들의 손에 죽게 했습니다. 이런 그들의 행위론이 잘못된 것입니다. 이것을 분명히 기억하셔야 합니다. 믿음은 반드시 행위를 가지고 온다는 것입니다.
4: 네, 야고보서 말씀처럼 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니까요.
0: 그렇죠. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음입니다. 그래서 살아있는 믿음은 반드시 행함을 동반합니다. 그리고 이런 믿음을 통한 행동의 변화에는 어떤 것들이 있는지 에베소서 4장 25절에서 32절 보면서 나누었지요
4: 네, 기억납니다. 믿음으로 새 사람을 입은 우리의 모습은 거짓을 버리고 이웃과 함께 참된 것을 말하고 분을 내어도 죄를 짓지 말고 해가 지도록 분을 품지도 말아야 하는 것을 알게 되었지요.
0: 그렇습니다. 분을 오래 품으면 요 그것이 마귀에게 틈을 주는 것이라고 사도 바울은 경고했습니다. 그리고 옛사람이 새사람이 되는 좋은 예가 있었는데요.
4: 네. 도둑질하던 사람은 더 이상 도둑질하지 말고 오히려 가난한 사람을 도울 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라고 하셨죠.
0: 맞습니다. 이것이 복음입니다. 도둑질하던 사람, 남에게 피해를 주던 사람이 더 이상 도둑질하지 않고 남에게 도움을 주는 사람이 된것 말입니다. 만일 우리가 믿음만 강조하고 행위는 부인한다면요. 도둑질하던 사람에게 어떻게 적용해 볼수 있을까요? 아마도 그래 네가 도둑이지만 이제 예수님을 믿음으로 구주로 영접하고 살아가라. 그러나 행위는 중요한 것이 아니니까 네가 알아서 살아가라고 한다면 괜찮을까요? 또그 도둑이 예수님을 영접했다고 말을 하고는 계속해서 도둑질을 하며 남에게 피해를 주며 살아가면서 나는 예수님을 영접했습니다. 행위는 중요한 것이 아니에요. 구원은 믿음으로 받는 것입니다. 라고 말을 한다면 그가 이야기하는 믿음이 참된 믿음이겠습니까? 그것이 성경이 말씀하시는 믿음일까요? 그렇지 않죠.
4: 그럴 수 없죠. 그런데 그렇게 비유로 설명해 주시니까 믿음과 행위의 관계가 쉽게 와닿습니다. 전에 내가 살던 모습을 버리고 새로운 모습으로 살아가는 것에는 믿음과 행위가 따로따로가 아니라 하나일 수밖에 없네요. 네,
0: 만일 우리가 새 사람이 되었다고 하면서도 옛 사람의 모습 그대로 살아간다면 그것은 곧 성령님을 근심하게 하는 것입니다. 지난 시간에 본 에베소서 4장 30절의 말씀이 그말씀이지요 자, 이제 에베소서 5장으로 가볼까요? 새 사람의 모습은 어떤 것인지 계속해서 보도록 하겠습니다. 에베소서 5장 1절에서 4절을 한 절씩 읽은 후에 이야기 나누겠습니다.
4: 그러므로 사랑을 받는 자녀 같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고
0: 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 희생 제물로 하나님께 드리셨느니라
4: 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라 이는 성도에게 마땅한 반이라
0: 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 오히려 감사하는 말을 하라 네, 지금 읽은 1절과 2절에 의하면 그리스도인들 곧세 그 사람은 어떤 모습이어야 합니까? 비교 대상이 나왔는데요 비교 대상이 누구지요어
4: 1절에 하나님을 본받는 자가 되라고 하시네요 와, 이건 차원이 다른데요. 어떤 위인이나 선인을 본받는 정도가 아니라 하나님을 본받으라고 하시니 말이에요. 네,
0: 그렇게 들리지요. 네. 예. 자, 그럼 한번 여쭤 볼게요. 지금 사도 바울이 한 말씀, 너희는 하나님을 본받는 자가 되라는 이 말씀을 따라 사는 삶이 어려울 것이라고 생각하십니까? 아니면 쉽다고 생각하십니까?
4: 어, 당연히 어렵지요. 우리 같은 죄인이 하나님을 본받아 살려면 얼마나 어렵겠어요.
0: 네, 그렇다고 생각하시나요? 아마 많은 청취자분들도 그렇게 생각하시지 않을까 싶습니다. 그런데요. 하나님 본을 받는 것이 우리 생각처럼 그렇게 어려운 일은 아닙니다. 물론 쉬운 것도 아니지만요. 불가능하거나 엄청 어렵거나 하는 것은 아닙니다. 왜 그런지 설명을 해드릴게요. 자, 본을 받다 하는 말은요. 따라하다 하는 의미입니다.
4: 본을 받는다는 의미가 따라하다 라고요 네
0: 본받는다는 말은요 헬라어 미메테스라는 말을 번역한 것입니다 이 말은 흉내내다 모방하다 따라하다 이런 의미를 가지고 있습니다 그래서 누군가를 흉내 내보는 것 따라해보는 것 그것은 생각만큼 그렇게 어렵지 않습니다 사실 우리는 예수님을 알기 전에 불순종의 아들들 안에 역사하는 공중권세 잡은 마귀의 본을 받고 살았습니다 마귀가 하는 일을 흉내내며 살았죠. 안 그렇습니까?
4: 네, 생각해보니 그렇네요. 우리도 전에는 다그 가운데서 육체의 욕심을 따라 지냈다고 에베소서 2장을 볼때배웠요
0: 네, 그때는 별로 어렵지 않았습니다. 잘 따라했죠. 어떠세요? 예전에 죄짓기 어려우셨습니까?
4: 아, 아니요, 어렵지 않았어요. 배우지 않아도 어쩜 그렇게 잘 지었을까요? 정말... 타고났다는 말이 딱 맞았던 것 같네요
0: 그렇습니다 타고났었습니다 우리 모두는 죄성을 타고났었습니다 하나님을 기뻐하지 않고 하나님을 거역하고 우리가 원하는 대로 마귀의 숲성을 흉내내며 살았습니다 그러나 이제 세 사람이 된 후에는 마귀를 흉내내는 것이 아니라 하나님 인간의 육신을 입고 오신 예수님을 흉내내며 살아가기 시작하는 것입니다 모방해보는 것이에요 따라해보는 것이죠 그러려면 먼저 무엇이 필요하냐? 하나님을 향한 사랑이 필요합니다. 그리스도를 향한 사랑이 필요하지요. 2절의 말씀을 다시 한번 볼까요? 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라 이렇게 말씀하십니다. 예수님은 우리 주인을 사랑하셔서 우리를 위하여 자신을 버리시고 하나님 앞에 제물이 되셨습니다. 사랑하시기 때문에 그러셨다는 것입니다 우리가 살고 있는 이 시대는 사랑이라는 말이 너무 가치가 없어졌습니다 사랑한다는 말을 너무 쉽게 하고 사랑이라는 말이 너무너무 흔하죠 음. 세상의 노래를 한번 들어보십시오 얼마나 많은 노래들이 사랑을 노래합니까?
4: 어, 그렇죠 세상의 노래 주제의 대부분은 사랑이죠 예,
0: 맞습니다 아마도 뭐한 8, 90%는 사랑이 주제가 아닐까 생각이 됩니다 그런데요 그 많은 사랑 노래 중에 또 많은 퍼센테이지가 헤어짐, 아픔 이런 주제들의 노래입니다. 사랑하기 때문에 헤어진다, 사랑하기 때문에 보내준다 뭐 이런 주제가 많습니다. 네. 이런 세상의 문화에 노출이 되면 요 사람들의 가치관은 변화하게 됩니다. 노출된 문화 코드를 따라가게 되지요 TV나 영화에 무언가 등장해서 관심을 끌면 그것이 곧 문화가 되어서 사람들 안에 실제로 나타나게 됩니다. 그렇죠?
4: 아무래도 그렇죠. 유행이 다 그런 TV와 영화 등에서 시작되니까요. 사람들은 그것을 보고 따라하고 그렇게 되려고 노력하고 하니까요. 네,
0: 그럼요. 자꾸 어떤 가치관에 노출이 되면요. 그 가치관이 자연스럽게 느껴지는 것이 사람입니다. 이 사랑이라는 것도 그렇습니다. 원래의 사랑, 성경이 말씀하시는 사랑이라는 것과 지금 이 세상에서 통용되어지는 사랑 사이에는 엄청나게 큰 차이가 있습니다. 이 세상의 사랑은요 좋을 땐 좋지만 싫으면 그만둘 수 있습니다 음. 내가 좋을 때는 괜찮지만 내가 상대가 싫어지면 그만두어도 됩니다 그래서 세상에서는 내가 전에는 너를 사랑했지만 지금은 사랑하지 않아 이런 노래가 전혀 어색하지 않습니다
4: 네 세상에서는 얼마든지 통하는 말이죠
0: 사랑하니까 나를 만나줘 하며 쫓아다녀서 만나다가 이제는 다른 사람을 더 사랑하니까 나를 놓아달라고도 합니다 사랑해서 결혼했지만 이제 사랑하지 않으니 이혼하자고 하지요. 이런 가치관이 세상 노래 안에 깊숙이 박혀있고 세상의 드라마, 영화를 통해 사람들에게 전달이 됩니다. 그래서 사람들은 사랑이라는 것이 그렇게 내가 좋을 때는 좋고 내가 싫을 때는 그만둘 수 있는 것이라고 생각합니다. 더 나아가서 요즘 젊은 세대들은 요 조금 좋아하는 정도를 사랑한다고 표현하는 세대입니다. 제가 종종 말씀드립니다만 영어로 생각해보면 이러한 모습이 극명하게 드러나는데요. I love Korean drama. I love kimchi. 이런 표현 쓰는 사람들 많이 보시지요?
4: 네, 많이 보지요. 외국분들 만날 때 그렇게 이야기하는 분들이 많이 계시죠.
0: love 네, 그냥 좋아하는 것보다 조금 더 많이 좋아한다는 표현에 지나지 않습니다. 그러나 사랑은 그런 것이 아닙니다. 고린도전서 1 3장에 사랑은 오래 참고 온유하고 시기하지 않고 자랑하지 않고 교만하지 않고 무례히 행하지 않고 자기의 유익을 구하지 않고 성내지 않고 악한 것을 생각하지 않고 불의를 기뻐하지 않고 진리와 함께 기뻐하며 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견딘다고 하십니다. 세상이 말하는 사랑하고는 그 차원이 다르지요
4: 어, 그렇네요. 자기의 유익을 구하지 않고 성내지 않고 악한 것을 생각하지 않는다는 것만으로도 세상의 사랑과는 큰 차이가 있네요. 세상의 사랑은 가만히 보면 결국 나를 위한 것이잖아요. 내가 좋을 땐 좋고 내가 싫어지고 실증나면 그만이고 하니까요. 그러나 성경의 사랑은 남을 위하는 것이네요.
0: 맞습니다. 물론 세상에도 참된 사랑을 하는 사람들이 있습니다. 세상에 있는 사랑이 다 거짓이라는 말씀을 드리는 것이 아닙니다. 그러나 이 시대의 보편적인 세상에서의 사랑은 그 가치와 무게가 참된 사랑에 크게 못 미친다는 것을 말씀드리는 것입니다. 하나님은 우리를 사랑하십니다. 예수님도 우리를 사랑하시요 그래서 그분들이 하신 일을 한번 보십시오. 하나님은 모든 세상을 창조하셨고요. 영원한 세상을 준비하셨습니다. 하나님을 거역하고 하나님을 대적하는 우리 죄인들을 오래 참으시며 성내지 않으시고 우리의 죄를 오히려 독생자 예수 그리스도께 감당하게 하셨습니다. 우리도 하나님을 사랑합니다. 예수님을 사랑합니다. 라고 고백합니다. I love God. I love Jesus. 라고 말하지요그 말을 한다는 것은요. 나 역시 주를 위해서 오래 참고 내 유익을 구하지 않고 악한 것을 생각하지 않고 불의를 기뻐하지 않고 진리와 함께 기뻐하며 모든 것을 견디겠다는 것을 의미해야 하는 것입니다. 그것이 사랑의 의미입니다. 하나님은 우리를 다 아십니다. 그럼에도 불구하고 사랑하십니다. 우리가 어떤 사람인지 아시면서도 사랑하시죠. 우리는 모르는 존재를 사랑할 수 없습니다. 모르는데 어떻게 사랑할 수 있겠습니까? 우리가 하나님을 많이 사랑하지 못하는 이유는 우리가 하나님을 잘 모르기 때문입니다. 에베소서 5장 1절과 2절의 말씀을 다시 생각해보지요 우리는 하나님의 사랑을 받는 자녀입니다. 그분의 사랑을 받기에 우리는 우리의 아버지인 그분을 따라 행동하기 시작해야 하는 것입니다. 전에 우리가 마귀를 따라 행동했던 것처럼 이제는 하나님을 따라 행동해야 하는 것입니다. 그리스도께서 사랑 안에서 우리에게 행하신 것처럼 우리도 사랑으로 살아가야 한다는 말씀입니다. 이렇게 하나님을 사랑하는 사람, 예수님을 모방하며 사랑하는 사람은 3절과 4절의 말씀이 어떻다고 하십니까?
4: 어, 그 사람은 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 그 이름조차 부르지도 말아야 하는군요. 또한 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말도 하지 말아야 하고요.
0: 맞습니다. 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 우리 입에도 담지 말아야 합니다. 그런 말은 세상에 속한 사람들에게나 어울리는 말입니다. 여기 4절에 누추하다는 것은 지저분하고 더럽다는 것입니다. 희롱의 말은 유치한 농담을 뜻하지요 그래서 우리 세 사람은 그런 세상적인 음담 패설, 남을 해치고 얍잡아 보는 농담, 킥킥거리는 대화를 해서는 안 됩니다. 그것은 하나님의 자녀답지 않습니다. 오히려 우리는 하나님께 감사하는 말을 하며 살아가야 하지요 제가 가끔 드리는 비유가 있습니다. 주전자를 컵에 따르면 무엇이 나올까요? 하고 여쭙지요
4: 아, 네. 기억납니다. 주전자를 컵에 따르면 무엇이 나오겠냐고 물어보신 적이 있지요 네. 정답은 무엇이든 주전자 안에 들은 것이 나온다는 것이고요. 네. 그러니까 지금 하시는 말씀은 우리의 대화를 보면 내 안에 무엇이 들어있는지를 안다는 말씀이죠?
0: 그렇습니다. 내 안에 들어있는 것이 나오게 되어 있습니다. 내가 음담패설을 하고 킥킥대고 웃는 농담을 좋아하고 누구를 만나면 먹는 이야기, 드라마 본 이야기, 연애가 이야기를 한다면 그것이 내 안에 들어있기 때문입니다. 그래서 자연스럽게 나오는 것이죠. 비즈니스 이야기를 하는 사람은 비즈니스가 내 안에 들어있고 교육 이야기를 하는 사람은 교육이 그 안에 들어있습니다. 누구를 만나던 예수님의 은혜와 영광을 이야기하는 사람은 그 안에 예수님이 계시는 것이지요.
4: 우리 각자가 내가 무슨 말을 하며 살아가는지 점검해 보면 좋겠네요 그렇게 점검을 해보면 내 안에 무엇이 들어있는지 내가 무엇을 사랑하고 있는지도 알수 있게 될것 같습니다 네
0: 분명 그렇게 될 것입니다 자, 오늘 이야기를 정리를 해드리며 이렇습니다 우리가 하나님을 사랑하게 되면 예수님께서 이 땅에서 살아가신 모습을 보고 모방하기 시작합니다 이것은 그렇게 어렵지는 않습니다 그런데 예수님을 모방하려면 먼저 예수님이 어떻게 사셨는지를 알아야겠죠. 네. 그래야 따라하지 않겠습니까? 음. 그렇게 성경을 통해서 예수님을 알게 되면 우리에게 비슷한 상황이 올때 성경의 말씀들이 떠오르게 됩니다. 우리 안에 살아계시는 성령님께서 우리로 생각나게 하시지요 그러면 우리는 그래 예수님은 이럴 때 이렇게 하셨지 나도 한번 그렇게 해보자 하며 따라해보게 되는 것입니다.
4: 네. 사랑하면 닮는다는 말이 새삼스럽게 떠오르네요. 예전에 저도 세상에서 어떤 연예인을 좋아했었는데 그때는 그 연예인의 행동을 많이 따라했던 것 같습니다. 옷 입는 것이나 말투나 행동까지요. 이제 예수님만을 사랑한다면 그렇게 예수님만을 모방하며 살아가야겠다는 생각이 드네요
0: 네 어렵지 않습니다 작은 것부터 하나씩 시작해 보시기 바랍니다 하나님께서 그 일을 기뻐하실 것이고요 성령님께서 기쁨으로 여러분을 도우실 것입니다
4: 네한 주간도 예수님의 본을 받는 것에 도전해 보는 우리 모두가 되기를 바라며 새 사람을 입으라. 오늘 순서 마치도록 하겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
5: 주인 사는 모든 것 내려놓고, 내주대신주 앞에 나가, 내가, 사. you 사랑했던 모든 건 내려놓고 주님만 사랑해 주사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해 주사랑 그 사랑 위에 서리 주사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해 주사랑 내 영혼의 반성 그 사랑 위에 서리
0: 최근 미국에서 많은 반낙태법안이 나오는 이유를 설명한 그분은 왜 1973년에 청교도적 신앙을 바탕으로 건국한 미국이 낙태를 허용하게 되었는지부터 설명을 시작하셨습니다. 1973년 당시 미국 기독교계의 주류는 남침례교단이었다고 합니다. 당시는 남침례교단의 입장이 모든 선거에 큰 영향을 끼치던 때였다고 하네요. 그런데 1960년부터 70년대 말까지 이 남침례교 신학교와 교단 총회에는 자유주의 신학에 물든 좌파 신학자들과 교계 지도자들이 많이 포진을 했다고 합니다. 이들의 대부분은 낙태를 찬성하는 입장이었죠. 이런 그들이 설교와 강의를 통해 낙태 찬성을 가르쳤고 이 설교와 강의를 들은 정치인들과 법관들은 자연히 낙태 허용에 찬성하는 쪽으로 마음이 바뀌게 되었다는 것입니다. 1973년 낙태 합법화가 대법원에서 판결되었을 때 당시 남침례교 총회장은 즉시 그법에 환영 성명을 발표한 것을 보면 그때 교단의 분위기가 어땠는지 알수 있는 것이지요 그런데 1979년 근본주의자 곧 성경을 성경대로 믿고 성경적 가치관을 중요시하는 아드리안 라저 목사가 남침례교단 총회장이 되면서 보수주의 신학이 다시 힘을 얻기 시작했다는 것입니다 이때부터 남침례교단 안에는 낙태 반대 운동이 일어났고 남침례교단은 신학교와 교단 지도자 중 자유주의 신학을 따르는 사람들을 내보내고 복음주의 사람들로 채워나갔다고 합니다. 40년이 지난 지금 전 세계적으로 낙태 합법화 열풍이 일고 있는 이때에 미국의 많은 주에서는 오히려 그 열풍과는 반대로 낙태 반대의 법이 제정되는 것은 바로 이러한 행동의 열매라는 것입니다. 그러면서 이 평론가는 신학이 바로 서야 신앙인이 바로 선다고 결론을 맺으셨습니다. 신학교가 바로 서야 바른 목사가 배출이 되고 바른 설교를 들어야 신앙인이 바로 선다는 것이지요 사람을 두려워하지 않고 하나님을 두려워하는 신학자가 필요하다고 그분은 글을 맺으셨습니다. 이분의 글을 읽으며 제 마음 안에 소망이 생겼습니다. 사실 요즘 제 마음은 참 무거웠습니다. 세상의 분위기가 마치 멸망의 문턱에 와 있는 것처럼 너무 어두워서였지요. 그런데 소망이 다시 살아났습니다. 왜냐하면 지금 우리가 먹고 있는 열매, 이 열매는 이전에 누군가 심었던 열매들이기에 그렇습니다. 우리 앞에 누군가가 잘못된 신학을 심어 놓았던 것의 열매를 지금 거두고 있는 것이기에 그렇지요. 그렇다면 우리는 이제 올바른 것을 심으면 되지 않겠습니까? 지금 내가 상한 열매를 거두고 있다고 해서 좌절할 것이 아니라 내 뒤에 열매를 거둘 사람을 위하여 비록 나는 상한 열매를 거두고 먹는다 하더라도 올바른 진리의 씨앗을 심으면 되지 않겠습니까? 교육은 백년지 대계라고 하지요. 백년 앞을 내다보고 하는 큰 계획이라는 말입니다. 그 평론가의 말대로 40년 전한 교단이 자유주의 신학을 버리고 보수주의, 성격원칙주의로 돌아서자 50년이 되지 않은 이때의 그 열매를 거두는 것입니다. 우리가 오늘 무엇을 심는가는 몇년후 또는 몇십 년후 우리의 다음 세대가 무엇을 거둘지를 결정할 것입니다. 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길을 갈 때에든지 누워 있을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 매어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 또내집 문설주와 바깥 문에 기록할지니라. 신명기 6장 4절에서 9절의 말씀입니다. 우리는 부지런히 하나님의 말씀을 공부하고 가르치고 전해야 합니다. 말씀이 곧 생명이기 때문입니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 예수 그리스도께서 길이고 진리이고 생명이시기 때문에 우리는 그분의 말씀을 쉬지 말고 공부해야 합니다. 그러나 그 공부는 지식적인 공부가 아니라 나의 영혼을 변화시키는 공부가 되어야 할 것입니다. 나의 관점으로 하나님의 말씀을 해석해내는 것이 아니라 하나님의 말씀이 나를 해석해내는 공부가 되어야 할 것입니다. 나의 지식으로 하나님의 말씀을 판단하는 것이 아니라 하나님의 말씀이 나를 판단하게 하셔야 하는 것이죠. 그렇게 공부하는 사람은 하나님의 말씀을 내가 원하는 대로 변화시키지 않고 하나님의 말씀에 나를 변화시킬 것입니다. 다음 한 주간도 생명되시는 주의의 말씀을 공부하고 그 말씀을 심어 우리의 뒷사람들이 진리의 열매를 거둘 수 있도록 쓰임 받으시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 우리
3: 오늘 눈물로 한나를 씨앗을 심는다 꿈꿀 수 없어 무너진 가슴에 저들의 푸른 꿈 다시도, 다 나도록 우리 함께 땀 흘려.